0: 各位脚脚设计的听众们，大家好，我是 Will， 欢迎回到我们这一期的脚脚设计。那么，嗯，有点尴尬的是，已经到录音时间了，结果这个李大卫怎么还没出现呢？
1: 喂喂喂喂，现在现在是谁接到电
0: 话？是喂哦，这里是那个角角设计录音间，诶、欸哦，是、哦、是，我我是李大卫。大卫啊，李大卫，你怎么还没
1: 出现？欸、现在角角设计嘛，我我听说很多人设计人在收听。好、啊，我我现在是在二零二五年了、啊，可是我这里真的环境真的是非常的难以生存。希望可以你们找一些伙伴或者是观听众们来来这个提出一些创新的设计的想法，来改变这个未来的那个这个窘境呢、啊。哦哦。有有有
0: 有非典，什么什么？你等一下，你那边听起来好科幻感。可是，你可以具体告诉我们要怎么样去改变未来，来创造一个不同的明天呢？我我只能给你一串关关键字。什么什么什么关键字？那串字、就是、就是……快说，快要断讯了。这是 Lexus。Hey, oh, well,
1: 、yeah, sorry, uh, 哎，李大卫，我刚睡,睡
0: 过头。哇、wow, ，你知道吗？我刚刚介绍了一个。来自于未来的你打来的电话、欸，未来对啊，但是不过这个讯号有点不太好，我也没有记得很清楚，我只依稀记得了几个关键字，好像是嗯，创新设计以及 Lexus Design, 啾啾。Hey， 大家好，欢迎回到我们这个礼拜的《佼佼设计》那。那不知道大家听的我们刚刚开头这个广播有没有觉得很有趣，还是有点尴尬？<笑> Anyway， 这是我们第一次新的突破。好，那我们再度欢迎这个从未来回到现场的李大卫跟我们大家。Hello，Hello， Hello, 没错，我是李大卫。好的，所以，我们这一集刚刚我们这个呢开头这个有趣的广播剧，就是我们这一集要来介绍一个设计界的重磅讯息，那就是 Lexus 全球设计大赏<音>。没错，我们这一集真的很开心，我们。这期就是跟 Lex 的合作，向大家来介绍今天的这个这个设计比赛。那对，那我们会在今天的这个主题呢提到说这个比赛的介绍啊，包括他今年的主题，那评审希望看到的一些设计的观点，以及呢我们会提供一些我们过往参加一些设计比赛的一些嗯 tips 的一些方式来帮助大家。那同时呢，因为我们这个比赛真的是非常的怎么讲？福利很好，然后他请的评审团也非常的惊人，所以我们脚脚设计本身也蠢蠢欲动，蠢蠢欲动。我们也想了几个主题来分享给大家，我们对于现在可能我们生活中的一些观点。我
1: 有。看到是 Lexus，
0: 你第一个想到的，我们应该来谈谈一下它的车子吧。对，我知道 Lexus， 因为我公司附近其实有一个车厂。那我其实对于它比较印象就是它的这个水箱造型，是,不是它的很经典的一个识别。这个其实真的是一个很大的特
1: 色。那讲到这个水箱罩，真的是有一些故事可以来讲。这个呢，应该从二零零五年说起。其实以往 Lexus 的车的车头都是、呃、比较普通的倒梯形。那在那一年之后呢？呃，汽车的车厂的设计师提出了一个把水箱罩往下延伸，变成一个就是有点像是双双梯形的这个 X 型的一个大大的气坝的进气口这样子。那这个设计呢，就是逐渐的变成就是 Lexus 的一个识别代表就对了。那他们也衍生出了一个叫做 Alphinus 的设计哲学。那这个 Alphinus 的理念呢，有三大的要素，第一个是。呃，无缝隙完美的衔接。那除了在视觉上之外，他们也强，也希望可以做到在体验，在用用户使用者的体验上，对于一些呃操作什么的，可以非常的流畅。那第二个是迷人优雅的线条。那这边有个很很特别的地方是，他们强调的是引人入胜的优雅，就是说希望可以具有运动感，同时又又静止感，就是在静止的状态也是好看的。然后他们也很强调一个叫做视觉旅程，就是 visual journey， 就是它不是只有要吸睛，更重要的是抓到你的眼球之后，下一下一步你会怎么去继续去欣赏这辆车
0: ？没错，说我们知道 Lexus 是定位在一个比较高级的这个 level， 所以他们对于很多的设计的细节，不仅只是外观，还有很多功能面上都考量到了非常多。没错没错，其实
1: 我觉得。汽车设计在工业设计中算是一个，应该算是最高干的一个领域。然后，如果去找到一个具有识别性的家族造型，其实很不容易。那我觉得 Lexus 的车就是给人一种锐利、尖锐、锐利的一个一个感感受。那有很多的箭头的语汇。然后，我觉得有一点更厉害的是，这个箭头其实正是衍生自 Lexus 的 logo 那个 L。所以它等于是从 logo 呢到整个车的各种的造型细节，全部都有维持一个统一的视觉主题性。对，这就是我觉得 Lexus 车很不简单的
0: 地方。所以 Lexus 本身这间公司真的是一个对于设计掌握得很嗯、呃、很完美，也很完整，有自己的一套理念。所以我们接下来就来介绍这样的一间对于设计很重视的一个重视的车对他们会提出这样的一个比赛呢。好。那我来介绍一下这个 Leos 全球设计大赏，是一个跨国的这个设计赛事。它每年呢，像这个全球的很多专业人士、学生以及设计爱好者来开放。那么这个每年呢，这个大会啊，都会收到很多来自全世界不同各地的这种创作者所提的设计方案。那其中它就包含了很多各种不同样的层面的设计，那包括就是工业设计产品嘛，工业产品设计，那以及建筑。技术工程，那室内设计，然后以及我们这个这个服装的这个设计，那很多的这个设计都会强调说利用这个科技的力量来这个推进社会。所以它这个 X 的设计比赛，它本身就是你会看到很多很未来的东西，然后很多想要去解决这个我们世界上会遇到的一些问题，然后也很重要的就是可以帮助人类在未来在明天可以过得更好。是的，没错。那我们这边想跟大家讲一个，就是这个。我觉得蛮有趣的一句话啦，因为你知道我们今年就二零二零年也是过得很非常辛苦，整个世界局势都很动荡。那我在我们在看他们这个 Lexus 的资料的时候，我就看到了去年的一个 p e a r l Anthony， 他是去年的一个评审。那他就讲了一句话，我觉得还蛮不错的。他就说，一个伟大的设计师会在一个艰难中壮大成长，并且去帮助个人和社会应对意想不到的变化。没错，所以就是只是我看到蛮感人的，对，蛮感人。然后刚好可以，呃，送给今年在座的各位这样子。对我觉得这句话讲的还蛮蛮不错的，这样
1: 。那。接下来要讲到一个，我想是大家最在意比赛的一个重
0: 点哎、啊，这我整个现在开始就开始变得很兴奋，又讲到奖励
1: 的部分，讲到俗气的部分了。对对,
0: 對,對,對,對,對，虽然讲俗气，但是我觉得最棒的就是一个好的设计，它其实背后要用很多的经费啊、嗯，很多的能力去把一个真的好的东西推到这个世界上，并且被大家看到。没错，所以 Lex 在这一点就真的是。像一个很好的大家长一样，提供我们非的对非常有诚意，提供了我们很多的帮助。好，那我们来讲一下 ，Laser 今年提供了哪些的这个奖励呢？对对对对，奖励。那第一个就是呃
1: ，可以受邀前往纽约接受国际设计大师的指导。Oh my god！ 纽约耶，真的,真的太诱
0: 人了，就是这世界最顶级的地方而已。没错没错没错
1: 。再来第二项是。可以，呃，有机会获得三百万日元的
0: 作品原型开发经费。对，所以我觉得这个经费真的是给的非常的充足，所以绝对不要去担心，或是把你的眼界放太小，你真的是可以去看你觉得最棒的科技、最新的科技、嗯、最有可能，呃，帮助到我们社会这些高科技啊，然后很强的这种运用。绝对不用担心开发的经费
1: ，真的一个好的设计能够有这样的资源去去实现出来，真的是最棒的事情。没错，那第三点真的应该也是大家梦寐以求。对，这个真的是超刺激、超棒，可以受邀出席二零二一的米兰设计师周
0: 。这就是米拉哦，真的，米拉哦！你知道那边食物有多好吃吗？<笑>那边的所有的披萨跟意大利面超乎你的想象，然后还有什么吉拉 l 也超好吃，这些都是附加价值，<笑>没错，附加价值，所以绝对要来参加这个我们今年这个 Lexus 的全球设计大奖。我觉得米兰真的是一个呃，设计人都很向往的地方，像是我之前有参加，有去参加过一次。然后它除了就是你可以去逛那个米兰的米兰家具的主展场之外，它附近有超多国际的大的设计师会租很多那种呃废弃的房屋啊，或是一些古迹，然后去办他的个展。所以你在那边真的是现场可以看到很多大设计师，一个就是充满设计 power 的的一个城市。这样
1: ，那接下来。这一次要带到这个大赛的这个主题，就是大赛主题呼应刚才前面的这个神奇的广播剧
0: 对。对，大家能
1: 够想象这个主题是什么吗
0: ？我想应该是跟这种未来有关吧。对，更好的未来，没错。今年的主题就是 Design for a Better Tomorrow。
1: 那其实在这个主题之下呢 ，Lexus 还有提出了三个比较具体一点、稍微具体一点的关键词。第一个就是 Anticipate， 满足人类未来需求。呃，去满足人们的期待跟需求，这样子。那第二个就是 innovate， 耳目一新的设计，要是创新的。然后最后一个，我觉得也很重要的一点就是 captivate， 令人着迷的设计。其实好的设计不只要好用，还要让人让使用者可以沉浸在其中，然
0: 后可以印象深刻。所以评审们希望我们所有的设计可以融合这三个指导原则。他们想要寻找一个能够超越形状、形态。以及超越功能的设计，它不仅只在强调功能，或不仅只在表现一个很飞旋的造型，而是要把这三者融合在一起，然后要非常的能够引人，非常的呃让人感到着迷这样子、嗯嗯。那我们就可以讲一下去年入围、去年的这个在 finalist 得到最大奖的一个作品，呃，它应该是可以念作 sogami， 我知道它好像是一个那个。它是指那参数式设计，对 ，OK， 它是一个说它这个科学用词。好，那讲一下这个去年的这个作品，我现在形容一下它是什么好了。它其实是一个女性的穿戴胸罩。那它的，呃，它的设计师本人他是研究这个参数型设计的的设计师。那我们先跟其他，呃，如果你是非产品设计领域的，我们来提一下什么是参数式设计呢？它就是透过一些，呃。指令嘛，数字数值下指
1: 令给电脑，然后去计算出一个图形。那这个通常会被用在比较复杂、繁复的变化，就是你人人不太可能去一个一个建出那样的模型，所以你就必须交由数学。其实数学是很有趣，它可以去产生很多的呃很特殊的人，人人类没有办法想
0: 象到的一些形状。对，像是会看到很多那种可能是车站啊，或是大型建筑那种波浪啊，然后很复杂有机的这种，有点像那种无限延伸的这种曲面，那就会用这样的方式来做。对，所以这个作品它就利用这样的方式，然后去做了一个人可以穿戴的胸罩。那这个胸罩的外观看起来就是有很多有机的曲线跟结构构成。那更重要的是，为什么要把这样的技术用
1: 在内衣上面呢
0: ？这个内衣的其实它的主要功能是用来帮助这个，呃，有乳癌切除的患者，嗯、然后他们穿上这个服装之后，可以重新找回可能他们过往的这种，呃，体态吧，或是他们过往的一些一些自信。所以，他前面先利用这个，这个设计师先利用科科技层面的这种 Grace Hopper 这种。呃，参数式的运算方式去打造一种未来的服饰，可是它同时，它最终的核心是去满足于呃，像我们这样的使用者的一个需求。你知道，你看到它的外观的时候，你会觉得哇，这个真的超酷。然后，当你又知道它背后故事之后，你就可以知道什么这个作品它一眼可以抓住你的目光，然后它同时，你深入了解它的故事之后，就知道这个设计师是呃，多么多么期许这个设计可以去改变这个社会，去创造更。更多的这个艺术给这个社会，没错，所以它真的是一个充满想象力的解决方案，看起来真的很未来、很科幻感，像电视里面看到的东西。对，嗯、那讲到这个，呃，我们会注意到 l e x u s 它其实每个每年的这个作品都充满美感。它虽然是很去讲讲求这个科技的利用，对,对，可是都就像他的车子一样，就是你会先被他的很棒的一个外表，或是很棒的一个语言、嗯，或是精神吸引，然后再去了解他背后的一个。引人入胜，引人入胜。对，然后我就想到，因为我们节目其实前几集才刚介绍这个意大利的这个艺现代艺术大师这个 a r 里，那其实 a r 里在他的书里面也讲了一个很重要的一段话，说，嗯、呃，当我们生活周遭的这些物件呢，有一天变得像是一件艺术品一样，那我们就是可以说，我们已经达到了一个平衡的生活。对，所以你知道，就是像，呃。很多设计大师都会认为说，一个着迷的设计，一个好的设计，它是要在美学，然后以及在功能，那很多层面都是必须要融合在一起，去达到一种很精神啊，对心理上面的平衡。嗯、那
1: 、嗯、介绍完去年的这个入围作品，接下来来讲今年的 Lexus 全球设计大
0: 赏，其实已经进行到了 Final List。没错，他们现在我们录音时候是八月底，他们已经在 Final List。那我们就可以来看看今年。那如火如荼举行的作品有哪些
1: ？OK， 首先是这个叫做 BioCraft， 由来自美国的设计师 Santo 团队所设计的。那这东西其实真的很神奇、很科幻。它就像是它它用的是借由生物聚合物融融入到材料当中，然后去做成我们生活中的一个物体。目前看到的资料可以是知道，它是用一些突惰性的材质塑胶外壳，然后变成。类生物的一个组织，其实它的目的就是在去去除生活中的 CO2 二氧化碳。这
0: 个东西是很难行了。其实很起来我
1: 我看到第一个想到的是锰毒哎、欸，锰哦對,对，就很像长
0: 得很像锰毒、欸，它就是
1: 像一个锰毒，然后吸附在东西上面，然后可以去吸收二氧化碳。<笑>对，你说的完全没错，它外表看就是一个黑色，然后好像会动的组织，对,對,對,對,對,對它就是锰毒哎、欸。老是来说，其实电影很容易，很快就马上用到现实，就就就实现了。哦，没错哎、欸，对啊。對
0: 所以，他这设计师，他所幻想的未来，我们说，我生活中到的一切物质都不是这种冷冰冰、硬邦邦的，而是说的表面，甚至说它整个的构成就是像是一种生命体一样。嗯，那这样的好处就是说，这些物品除了我们在使用之外，它会不会有点像是跟我们共生，然后提供我们氧气或者它去除二氧化碳？这是一个超酷的，变成万
1: 物皆皆有灵了
0: 、啊。对，真的很像是那种科幻片里面，就是所有的什么墙壁啊、构造都是那种活体的感觉。对。那接下来再来再来介绍另外一个就是比较
1: 诗意的入围作品
0: 。好的，那我们现在讲一个看起来超美的。我们那时候去这个 l e s o t s 今日的网站要来选作品的时候，然后我就也看过去，就先被它吸引了，因为它看起来真的是太特别了，也是像一件生生物体一样。它就是这个两位的法国设计师，这个呃。Sabato，OK，、okay, 他就是发文有点难念，所以我就先念了他其中的一个名字，就是 Sabato，OK、okay,。这两位双人组合提出的设计作品叫做 f i e l d s c a p 然后他们把这件作品称作为一个呼吸的云。那我现在形容一下这个作品看起来的样子好了。它的外观呢，看起来就像是一个被纤维包覆的有机体，有点像那个纺锤的造型，有点流体的造型。它最重要的是说，它不仅只是外观看起来像一个生命体，它里面有运用了很多新的科技，然后去达到像是一个生命一样的一个呃活动。对，它里面有很多的感测器与动力装置。那使用者在乘坐之后，这件作品呢，它就会顺着人的呼吸频率去达到一个达到一个平衡。它会利用它的这种它里面机械结构去震动它的膜，所以你就可以想象，当你做到了一个。像一个飞船，一个生命体之后，这个椅子，这个家具，就是、说这个空间会水着的呼吸，然后慢慢的震动，然后就缓和你的情绪，缓和你的呼吸。所以这件作品最酷的地方就是它，我觉得它有点是利用了新的科技去打造，像是一个仿生的结构。嗯、但它对，然后之后它 focus 的重点都是在于如何放松人心理的状态，或者生理的状态，甚至说它提供一个那种与喧嚣的世界隔绝，对一个 isolation 是什么、啊？
1: 独立的，独立,立的，对
0: 、嗯，然后提供你，就是他也或许也是在在跟这个社会做出一点对比啊、嗯，或者说在探讨现在社会中人可能需要什么东西。
1: 我觉得这东西看起来很像是第一眼就觉得是一个蚕宝宝的茧，
0: 对，然后很茧，
1: 对，很像是一个属于人的茧，然后你可以在里面呃非常的放
0: 松，非常的舒舒坦舒坦这样子。发现这两件作品中都可以看到，现在很多设计师都会觉得未来好像是像个生命体一样，嗯、然后都是很柔软的，然后可以跟人做到很多的互动，然后可以看得出
1: 来，呃， e x u s 可能蛮偏好这个比较结合科技，然后甚至是跟比较生物有关系的的一些设计，然後又富有着美感，对对对对
0: 对,對。好的，那我们已经讲了好多这次 l e s s e s 的设计，他们今年的这个主题，那以及现在已经正在 Finalist l 上正在等待着评审选出今年最大奖的作品以外呢，然后我们想要来分享一些我们个人的这个呃参加比赛的一些 Tips， 对，因为像我跟李大卫，就是我们在过往的这个经验经验中也参加了一些台湾或者国外一些大大小小的比赛。呃，那我想问李大卫，你知道一个一个设计的这个守则叫做 Rapid Prototype 吗
1: ？直接翻译是快速成型，对，快速原型，没错、嗯
0: 。那这个快速原型，它其实在 U C 界也会大量使用，然后在产品设计界也很重要。这个什么是这个快速原型的这个守则呢？它就是说，呃，你有一个想法之后，然后你要必须用最快的速度，利用你手边的材料去做出一个原型。那这个手边材料，必须要 rough， rough 到不行，它不可以是三 D 烈焰，它不可以，它不可以美美的，对，它不可以美美的，它不可以有点，或是它不能用，你要花大量时间用电脑去计算，你必须要快速拿，你可能手边有的纸板啊，然后或是一些胶带，然后快速就捆成某一个你要拿来测试的东西。嗯、那他想强调的重点是说，一个设计的开始，必须你要先快速去验证，所有达到你要的效果。那之后呢？你才可以再进行进一步的设计，要一直试错，一直修正，试
1: 错修正。
0: 所以他这个是有点很符合这种科学的精神，它而不是站在，他不是站在艺术的角度说你要想他的造型，然后要把它弄得美美的，他都不是，他、嗯、就是站在一个很理性的角度，先去确认说这个设计的。成效是有的，那我们再去做它更细部的修正對。而且还有一个很重要的，就是当你一开始就做美的时候，其实你会舍不得去改它。哦，对，没错，对。你如果印一个很美的3 D， 真的對對對想说哇，舍不得砍刀再弄下去。对对对对对，所以这好像也是它的这个好处之一。嗯、对，所以像 Lexus 是这么强调科技应用的一个比赛，我们就很欢迎大家使用这一套方法，也可以上网查，然后用这个方法就快速验证说你。的设计是可行的，然后可以去说服评审。在对，就是除了用一堆很美的 render 之外，我们可以用如何用最有效率的方式、最有说服性的方式。如、就、果、是、说最快，你可以试错很多次去达到一个呃，可以说服到评审的程度，那这是一个真的是一个很好的方法。嗯，过重点在过程，对，它重点在过程。嗯、而且现在各位设计师们应该还在放暑假吧？我说，如果你是学生，没错，所以。嗯赶快趁着这个还没开学前这两三个礼拜，赶快来整理一番。对，整理一番，想出一个超酷的设计，然后不要被局限。哎
1: 、欸，突然想到，现在升大四的可能正要准备做毕字，那就我觉得就先拿毕字来考，对、啊、一起
0: 、啊、<笑>把整个毕字的这个 skill 做大一点，然后想一些工程的方面的东西、啊
1: 。直接那个新一代直接在米兰
0: 家具展办，哎<笑>、欸，超酷超酷。<笑> OK， 好，大家一定要记得，我觉得嗯。做设计啊，除了一开始的 concept 很重要，你的 brainstorming 很重要之外，利用这些这些什么 method， 就是一些设计的验证，它也是真的可以帮助你理清你的设计到底想要表达什么。然后你在交交资料在 present 给评审的时候，你的脉络会更清楚，那也是更能够说服大家去相信你的这个设计。好，对，所以我们就以上就把这个嗯这个方式呢 share 给大家。好 ，OK， 那分享完这个。这些手法之后，现在轮到我们自己、啊，我们可以来转换一下心情了，很像我们平常开会在讨论东西，對,對,對,對,對,<笑>对，因为我们其实看到这个一开始接到了这个任务的时候，我们就也旅，就也看了一下今年大赛大会的一些东西，就觉得这个比赛真的超酷的。然后我们也本身就很想要参加、嗯，所以我们就花了一个礼拜，然后互相丢了一些 idea 出来，对，没错。然后我们想在这边分享给大家，这些 idea 都是，因为做设计有个重要一点，就是要从自己的生活中。或是你所处的环境，不管是你工作中还是你在旅游中看到的一切。呼应一下 ，sense intent。对 ，sense intent， 就是我们上礼拜这个末日极品提到的。那现在我们就是，就是难
1: 以压抑的末日极品的那个那个血意又在燃烧。没错，那个冲劲要来了。對對對好 ，OK。那现在第一个，第一个，第一个想法呢，就是一个，呃，我想大家最近呢、啊，应该都很明显感觉到天气真的有够热。哦，真的超热诶、欸！尤其在八月中这段时间，有好几天在台北市，真的那个早上其实才七八点而已，那个阳光真的是曝到有点
0: 像就是过曝那种感觉。对我每天看手机就显什么三十七八度，我真的是不想出门，好可怕。对，對然后
1: 然后我就每天因为我算是走路上下班的，然后每次就是一起床看到窗外这个这个阳光，我就想说哇，这样子这样走路真的是。很难很难想象说，假设路这样热下去，十年后我还能走路上班吗？然后我就想说，哎、欸，那到底有什么东西是能够借于就是机车跟步行之间的一个替代的方案呢？它除了能够达到呃缩短移动的时间，它里面还有别的附加的价值。对，那其实像会有就有说到、啊、提
0: 到安藤忠雄啊，对对对對對對,對,对对对，因为我们。呃，因为是我们看了今年的这个几个设计，我发现大家都喜欢往一种生命体、一种细胞的概念去想。那我就想到了这个这个安藤忠雄呢，他曾经在东京提出一个计划，叫做这个种树引风。那他想要号召市民啊，在这个东京去种很多的树，以减少这个乐岛效应。因为我们都知道东京是一个什么 mega city， 里面有超几千万人，所以延伸来说，我就想李大卫就跟我提到说。他有看到很多人在相对会骑那种平衡车，呃，平衡车就一个轮子的嘛對，对，所以我们就想说，如果每个人都在骑这个车，会不会这个车子呢，它可以出现着某种的附加
1: 功能？对，也许边边骑边吹风出来，那整个城市就凉了
0: 起来。对不对？有点像
1: 是一个细胞在这个大马路的血管之中流窜
0: 啊、哦！对对对对对，整个就是城市都被火化起来。我觉得这有点像、哦、可能像蝴蝶效应呢，因为我们这个台湾啊，超多的骑摩托车。那如果每个人都出现了某种小的改变，嗯、或是某种小的 a f e r t 会不会放大之后就变得很厉害
1: ？对啊，简单说，一台摩托车从你面前经过，除了声音之外，可能会感受到它的一股风嘛？对，会有一股风。那这东西如果做成。这样子的移动的一个装置，它有没有可能在互相移动之间能够产生什么气流？那当然，其实这个想法还需要很多的时间去做落实
0: 對。对对对。但是我觉得从这种生活中去下手是非常棒的，嗯、因为我们有很多时很多材料可以观察、嗯，立刻就可以去马路上看大家怎么骑车的。对，對没错。或者说我们这个，怎么讲？嗯。使用者众多吗？就哦，我想到，或者说这有点像是一个全民参与的设计、嗯。对，我们就是设计，好像有时候不一定要设计一个，嗯、呃，怎么讲，很贵吗？专属某专属于某个人,個某個人對？对对对，它可以像像。T A 很广哦，对，这个 T A 很广，整个全台北市民都可能是我们的这个 T A，、欸、不止啊，还有其他
1: 县市的、啊
0: 。<笑>台湾不是只有台北？<笑>因为我个人觉得，听说台北超热、欸。哦，你说特别
1: 是盆地的关系、呃？好
0: 像哎、欸，我看好多人明明。就是从高雄回来，然后就说台北超热，都没有风。哦，这很可怕、欸。对对对，所以这或许是一个、欸
1: 、对啊，就像在碗里，对不对？哦，我第一个想到的是西巴拉。欸
0: 、<笑>你刚要说碗里，我也想到西巴拉。<笑>对啊，就在碗里弄出旋风，有没有？有一个非常台的一个画面，战斗陀螺吗？對,对对对对，我们这一集会不会太有年代感？欸、应该现在小朋友听不懂战斗陀螺、欸哦，西巴拉可能有点不知道。哦、那
1: 那如果我们有参赛，这个交通工具就叫战斗陀螺。
0: 我觉得不会上，<笑>真的吗？<笑>好,好，哎，好，欸好哦、但你对你你说的也没错，就很像战斗陀螺，嗯、对啊，战斗陀螺还有什么？还有还有还有乌龟、哎，还有玄武啦、哎还有，对对对，玄玄武
1: ，我得然、哦、我
0: 知道有一个会有龙卷风，对不对？对啊，哎、欸，完全就是那个意象，<笑>就是这个好，转一转，嗯，没错，好，那除了我们刚刚讲这个有点有点 fancy 的交通工具之外，那我们来想讲一个，呃。今年啊，今年出现了一个新的东西，就叫做这个 new normal 新日常。没错，那这个新日常是什么呢？就是说大家其
1: 实在今年应该有特别感觉到，我们的生活多了一个东西，它变成就是从以前可能没那么常出现，但现在变成每天几乎必须，那就是口罩。现在。在呃每天的生活基本上就是口罩就要不离身，那尤其在其他的国家更是就是要几乎是一直戴着口罩这样子。那嗯，其实就我就这就这个这件事情就让我想到说，会不会未来的日子我们真的必须要一直这样戴口罩戴下去？那有没有可能口罩可以跟服装结合在一起，它变成是就像袖子或者是裤管一样？就是从服装去延伸出来的一个零零组件呢、啊？对对，那如果是
0: 真的融合在一起的话，会是什么样的形式？没错，我在想，我讲我们那时候讨论到这时候，我就想说，这会不会解释，就像人类？文服装文明的大洪流，就对、嗯、你现在来，就是一个新技元。对，你想一个时间走。我们现在会认为，假我们我不这我推测的啊，我们可能会觉得穿长裤很合理，嗯，可是会不会其实最早的人类他们会不觉得我们最早的人类是一片叶子，对，就是某种东西去绑住腿，然后就是可能跌倒不会受伤或爬树不会受伤，对，就他就过了好几年，就慢慢演化成变成我们日常的裤子，所以会不会我们现在对于这种。卫生的这个需求，在我们的现在的这个状态下，听起来好像是有一点，怎么讲，有点附属的功能，或者说有点是多心的功。能、嗯。对，它是增加它是一个分开的，它是一个配件，它它不是一个融在一起的东西。对。所以说不定我们把它融合在一起，过了可能一百年后，大家反、嗯、那是大家既定中的一种服饰，就是它就反正就该有这个卫生的功能。对，就像领领子这样子对，存在。所以这个我觉得这个反正印证到就是那种改变未来要从现在开始。哦，真的吗？未来会认为理所当然东西，其实在过去的某个年代发生了某件事情，嗯、然后就慢慢随着历史的洪流过来
1: 。对啊，像牛仔裤，对不对？牛仔，铆钉。说实在，其实，在牛仔裤出出来之前，我想人类应该也很，就是人们应该也很难想象铆钉要出现在裤子上。但是牛仔裤第一条出来，到现在我们变成习以为常
0: 了。对，所以这算是一个我结合实事。嗯，没错。所以大家不要放，不要那个，不要轻易让手中的这种小小的 ID 的溜走，它可能在未来就直接变成人类历史文明中的一章。嗯<笑>拯救李大卫、啊，对、哦，拯救李大卫，李大卫还在未来啊！对对对对，好<笑>好的，那那我们再来讲个很有趣的东西好了。呃呃，各位听众现在应该就是正在收听我们的 podcast。那我想大部分人都不会放出来，嗯、放出来也太尴尬吧？哎、欸，但是我们其实之前有广有号召说，欢迎大家可以在你们的这个工作室，然后播放给整全年级的听、哦。然后如果你有这样做的话。算了，我觉得也没有人会这样做啊。然后我们就会颁发一个那个匾，不是匾额，一、哦、个招牌，就写说、嗯，呃，本场所的本场所的这个声音，应该也没有到噪音吧？交交对，本场所的声音由佼佼设计提供。哇，然后还没有来给我们申请呢。我们有有有有提供这个服务，<笑>欢迎大家来申请。对，好 ，OK。所以 Anyway， 我们讲这一段其实就是要讲说，我们前面两个讲到了一个有一点像这篇交通工具跟环境之间的。一个现象。那第二个，我们讲到可能是医疗卫生方面的东西。嗯、那第三个，我们想要回归到，或者说我们直接看产业到底发生什么事情，我们就注意到了这个二零一九年到这个二零二零年，这个产品设计界中其实最热门的东西就是各大牌子都出了这个抗噪耳机，嗯，像是 Sony 啊、Bose 啊、a m o 也出了很有名的 AirPod AirPod Pro 嘛，对，嗯。那因为我们两呃两位就是在做 p o c k e t 做了一阵子，所以我们特别关注于这种。声音、声音、声音的体验上，对，对就是其实声
1: 音这个东西，在未来好像会变成一个叫做所谓的蓝海吗？就是它它好像会有很多的应用。那其实随着科技这样子越来越越越进步，有没有可能我们在听觉上会有更全新的体验？比如说之前我听呃之前佼佼设计的节目中有提过，威尔有,有用过一个 app。它算是有点像
0: 密室逃脱吗？等、哦、于是,是听觉版的哦，没错，它有点像密室逃脱，它叫做这个 z o m b i Run 僵尸奔跑。然后、嗯、哦，我再跟大家复习一下，它是一个超酷的 app。然后我自己之前用了一阵子，它就是说它是给慢跑者使用的 app。然后它会在你跑步的时候，它会去追踪你的呃跑步的速度、跑步的轨迹。但最最终的是说，它背景会播放一个你被僵尸追的故事。然后它非常非常的身临其境，嗯，包括里面有各种警报声，然后会有个无线电的跟你说，现在有僵尸在追你，所以你真的在你听到僵尸在追你的那一瞬间，你就真的会奋不顾身的往前跑，一点都不会觉得累，然后真的会觉得很刺激。
1: 而且他更厉害的是，因为僵尸，你说僵尸本来就是在
0: 人的后面嘛，对，所以你你也不会觉得不真实。没错，<笑>我觉得他有点善用到了声音的这一块、嗯。假设我现在在一个 VR 的公司，那你知道 VR， 如果你说什么画面的解析度不够高啊，视、嗯、野太小，你就觉得不够真实。对对对。可、就是你知道被僵尸追本身你。照理来说，你就不会看到僵尸，因为如果你看到，你可能就被他抓到了。所以我觉得他营造出来的紧紧张感真的是纯粹用声音去呈现，所以声音真的是因为像是不止于我们可能听音乐或娱乐方面，它真的是有好像有很多的可能性。发生對
1: 。对声音就是想象力其实是更厉害，是是声音的想象甚至可以超越视觉的。哦、对对对对对对对
0: ，没错。所以就是我们觉得讲到产品设计面啊，这个。现在很当红的这个声音的这种抗噪降噪或者这种真无线的耳机，像我知道这个 AirPod Pro， 它其实是有这个助听的功能，就是如果你的听力有受损，它其实可以当做一个放大器来使用、哦。对，所以其实蛮多科技大厂也有去，就是看怎么样可以把这些科技应用的更多嘛。对，好，
1: 那接下来再提，再来回到这个。一个比较也是跟我们生活比较贴近的一个时事，而且我
0: 每天都在想这件事，真的是太久不能出去玩
1: 了。<笑>现在因为都不能出去玩嘛，所以国内的旅游越来越兴盛，有有个兴起的国内的旅游热潮这样子。那其实呃，可能有大家也越来越去发现了一些以前不会去到的地方，一些一些秘境。那不管是山还是海，但是在这么多的人这样出去玩的情况下，其实对环境来说。真的是一个负荷这样子
0: 。对，我知道最近最多就是这种伪出国，就大家去这种我们的外岛、嗯，然后就当做像出国一样坐飞机过去。对，然后我们两个就是在查一些新闻的时候，就注意到了，呃，最近其实有个很大的问题，就是说，呃，珊瑚礁嘛，因为太多人去浮潜去游泳，然后可能会践踏到他们，嗯、然后他们就可能受伤或死亡这样子。对，所以其实我觉得国旅乐这件事情真的是出现了。怎么讲？他就租了一体两面,体两面对，对，一方面是大家好像更认识我们台湾很多不很多很棒的环境啊，嗯、然后很呃动植物很丰富，结果另外一方面也会因为太多人去了，所以就造成了一些反效果，一些负面的影响
1: 。嗯
0: ，对。那其实我本身我超爱浮潜的，然后我那时候看到这个讯息的是新闻的时候，会觉得蛮有感觉，因为真的你去。呃，浮潜的时候，因为嗯、呃，要么就穿那种速吸鞋，那要么其实我以前蛙对蛙鞋，好，我其实但我以前最早就是自己去乱游的时候，我就穿凉鞋。对，<笑>但这是怎么讲？这有点是，呃，你不能没有这些东西，因为你就是很容易，嗯、因为不穿就脚会刮到，对你可能会刮到。那穿了好像又会把这些海洋生物，就是嗯，影响到他们。对对
1: ，所以有没有可能有一个物件，它能够去化解人，就是可以让。可以不增加人跟大
0: 自然的距离，但同时又不会让人去伤害到这些自然的生物。嗯，我觉得这个很重要，尤其是我们这个台湾啊，它是一个这个海洋岛屿，我们四面环海。嗯，那如果我们可以真的以这种很在地性的想法去创造一个，真的是有点像要专属一个海对一个岛屿上面的人民去想出来的设计，非常台湾的设计。对，非常台湾的设计。<笑>以上问题的提了超、嗯、好几个点，我觉得每个点都好有。好有发展性，然后真的都可以做出什么东西。当然，我觉得他们好像需要再去看有没有什么更新的科技可以去利用，就是不要用太土炮的方式。我们真的要有，毕竟这是一个全球性的比赛，要跟全球的设计师们一起竞争，或者说全球这各种领域的专家来竞争。所以，我们真的是，嗯、呃，我觉得有观察到一个现象，我们接下来就真的是要善用我们身边的资源，然后去发掘有哪些好的科技，或是。他说：“我们已经不是最新的科技，但是没有人用这个科技去,去做这件事情。对对对转个弯去跳一个，因点像是跳到一个新世界一样、嗯，真的都很值得大家去发掘。好”好 ，OK， 好酷。<笑>以上谈完谈完了这些这
1: 些蠢蠢欲动的点子之后，没错，我们还是要回归一个比较实物面的，就是。跟大家提醒一下，这个比赛的交件日期跟一些缴交的规范是。那
0: 么这个缴交的日期呢，是到二零二零年的十月十一日截止。现在还有一个多月，多月嘛，对，大家冲一波、啊。此外，如果您需要台湾主办单位来協助进行这个作品的翻译者呢，提醒您需要于二零二零年九月二十七日前上传至台湾的官方网站。那就是这个，请大家就是。像 Lexus 的网站，然后里面会有详细的这个步骤的说明，可以
1: 搜寻关键字 Lexus 全球设计大赛
0: 。那此外呢，日期知道了，我们还有几件这个稿件的规范、哎哦、
1: 那这个比赛开放全球所有的国家的专业人士或者是学生设计爱好者，任何人都可以参与，只要呢你年你的年龄达到了就是法定的成年人，在台湾需要二十岁。那如果没有上述的条件的话，就是没有办法参加这个比赛。那另外第二点是，呃，如果你是丰田汽车公司的员工，或者是 Lexus International 集团里面的员工、直系亲属或在同一个家庭中的人都没有办法参加这个比赛，或者是获奖。那第三点就是，如果角胶的作品先前有在其他的相关比赛获奖的话，也不符合参赛的资格。但是如果你在其他比赛没有得奖的话，就不受此限制。那最后一项也是很重要的，就是这个设计必须是一个原创性的作品
0: 。耶、yeah. ，OK， c o o l 结尾啊，好结尾、oh. <咳>。好的，那么我们这一集教教设计就介绍到这边。我们已经准备好手都要冲去报名了，真的是超酷、超好玩、刺激、刺激。对，那其实他们最近也在台北有举办这个呃 workshop。那报名已经截止了，然后已经全直接额满，但是他们，我想他们应该会释出一些消息，等在脸书、在他们官网上，那大家也可以去期待，也可以先也也可以去关注一下他们在这场 workshop 里面产出了一些设计，或是他们的一些想法。那此外，其实他们今年的很台湾区的评审请了蛮多，就是呃产品设计界有名的老师们，对、嗯、对，就觉得也可以也可以多去认识这些老师，他们本身在他们自己开的公司啊，然后或者是他们过往设计作品都非常的精彩，嗯，对。好的，那我们在节目的尾声，我们来跟大家复习一下哈，我们再多把这个关键字讲个几次，并且是一个合作的节奏。最今年呢，这个 Lexus 全球设计大赏的关键主题呢
1: 是 Design for a Better Tomorrow
0: 。Cool， 好，以上就是我们这一期与 Lexus 全球设计大赏的合作内容。那我们欢迎大家立刻守到去参加比赛。那我们就到时候在 Lexus 全球设计大赏见喽。拜拜,拜拜，谢谢大家。谢谢大家